0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o w e r k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好了欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天的第二部节目来看一下今天的第一条消息首尔国际中心将为外国人开设有关求职就业的特别讲座 时间是在9月28号星期四下午6点 地点是在首尔国际中心呢这次主要面向的是外国人居民以及留学生内容呢下午六点到七点是关于贸易签证也就是第九一获取的相关说明晚上七点到九点是就业面试方面的特别讲座那这次讲座是完全免费的您可以登录 h t t p 点这个冒号双斜杠 g o o点g l是这个单斜线大写的g r e。二d m进行在线申请，当然你也可以拨打电话零二二零七五四幺幺三零二二零七五四幺幺三进行更加详细的咨询。再来看一下今天的第二条消息首尔国际中心与国民大学将以驻韩外国人为对象举办技术创业选拔赛活动那这次活动主要是以技术为基础提供改善制造业 或IT产业系统的企划案 经过10月16号的预选赛 那 最终选拔出来十组参加10月29号举办的大赛 那这次活动您可以以个人或者团体的名义进行报名，申请的方式是您可以登录3W点 global 点，so 点 G O K R 这个网站，下载申请书，填写相关信息后。和企划案一同发送到 S G C B I Z L AT Gmail.com 那这次申请的截止时间是到10月11号。那活动的话也会有奖项以及奖金提供 一等奖呢将会获得200万的奖金 二等奖是100万韩元的奖金 三等奖是50万韩元的奖金 除此之外呢也将会获得将来转换创业签证的分数那除此之外也会提供税务法务专利等相关的商业咨询服务再来看一下今天的最后一条消息 由松坡区多文化家庭支援中心提供的Cook and Talk 边说边做料理的课程呢现在已经开始了 那这次课程的截止时间是到11月9号 具体是在每周二以及周四在下午两点开始进行地点呢是桑金米特学院内容包括介绍韩国饮食文化那同时也会教大家怎么样来制作韩国料理韩国饮食文化当中所包含的内容等等也是课程的内容之一那在接下来马上就要到来的中秋节之前也会告诉大家韩国的中秋文化韩国传统料理的一些特点不同节日节气的饮食通过介绍饮食文化让大家更加了解韩国的一些文化词汇以及语音韩国料理呢有各种饼类的制作除此之外还有腌制泡菜炒年糕炒腊猪肉等等更加详细的信息您也可以登录 s o n g p a g u l i v i n c o r e a k r 这个网站进行查询 好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然 您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董珂董珂你好木珍你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态那今天你为我们带来的动态是什么呢
2: 在是否允许乘客飞行途中使用电子设备的这个问题上呢，中国民航业终于决定向国际趋势靠拢。日前啊，民航局表示将允许航空公司为主体对便携式电子设备的影响进行评估，并制定相应的管理和使用政策。
1: 飞机便携电子设备解进不仅能提升乘客出行体验更标志着中国民航的空中互联网时代正式拉开大幕嗯是的我觉得在互联网时代哈如果空中飞行的时间不能够使用网络这对于很多人来讲都是非常闷的一段时间哈那如果要是开始解禁这个市场应该是非常大的的确是这样那政策一出台呢
2: 从股市就可以见到这个效果。那股市反应非常迅速，这个与机载 WiFi 沾边的几只概念股都是纷纷涨停啊。那与此同时啊，这个国内机载 WiFi 行业呢，也第一次站在风口浪尖。民航局公布的数据显示啊，2016年中国旅客总运输量为4.88亿人次，那国民航线运输旅客4.2626亿人次，港澳台呢和国际航线运输旅客0.62亿人次。根据空。中客公司预测到2033年 中国将需新增民用客机和货机超过5300架 成为全球最大的航空市场 那机载WiFi的市场和民航旅客运输量 它是成正相关关系那这也意味着一个潜力巨大的这个机载 w i f i 市场即将降生 航空公司机载WiFi提供商 还有这个网络运营商等都将成为这一市场的受益者嗯为什么会有这样一个政策的改变呢应该也是市场需求吧呃不光是政策这个市场需求啊关于政策松动松绑的原因呢这个一般观点认为是这个燃油价格上涨带来了一个巨大的成本压力然后呢同时这个高铁对乘客分流的步步紧逼还有这个暗淡的财报逼迫着航空公司做出这种改变不过呢这个也是某国内某知名机载 WiFi 服务商的这个一个业务负责人他。这么说的啊,他说四年前的时候呢,这个美国联邦航空管理局便允许乘客在飞行途中使用电子产品。而中国民航局呢,按照惯例对国外政策吸收借鉴通常有一个这样四到五年左右的一个观察评估期。那如今呢以这个评估期差不多观察期已经过了这么长时间了哎禁令开这个放开也可以说是众望所归吧另外呢迄今为止啊没有发生过一例使用手机造成的飞机安全事故和实验证明飞机上不能使用电子设备就是在飞机平稳的飞行途中
1: 呃,不是在降落和起飞的过程中。嗯,也就是说从这个安全上来看的话,在飞行,就平稳飞行的时候,使用Wi Fi对安全是没有特别大影响的。可以这么理解。啊,也就是只有当它起飞以及降落的时候,它的信号干扰的这个影响是最大的。哦,那也就是说这个开放的话,好像也是势在必行的。但飞机上Wi Fi的话,会免费提供吗?
2: 嗯，这个比较难说呀。那目前呢，有专家认为啊，说这个未来机载 WiFi 应该是会收费的。嗯，那所以说怎么收费还是一直在商讨呢？那主要收费模式呢？你看我们一般来说有这个向前收费和向后收费，还有混合收费这么三种模式。那我解释一下啊，这个向前收费就是说这个收取单次上网费，然后向后收费呢，就是说这个向后端的互联网公司啦、游戏网站啦，还有这个电商网站收费。那这些都，这个是旅客毫无疑问，因为不用旅客拿钱，可以说是旅客最容易认可的方式了吧。那混合模式呢，就是前两种模式的混合。然后呢，乘客免费使用机载WiFi，只能访问特定合作网站，而且呢有弹出广告。不过呢，你如果付费的话呢，可以可以享受这个优质的上网体验，就是什么都可以。然后呢比对一下这个国外的航空公司呢，目前空中 Wifi 的收费模式呢也有这个比如说按航段啦按流量啦使用时间这个设备数量和内容点播以及2 4小时更小模式收费那也有这个包年包月的计费方式然后价格呢也是十分昂贵的那根据美国空中 Wifi 供应商的这个公布的数据表示啊，这个数据传输到飞机上，然后呢每传输一兆数据的成本。大约是2 0美分左右那传输一器数据的成本呢大概是2 0 0美元所以这个业内人士表示啊如果参考这个外国的这样这航企收费情况的话呢可能这个中国乘客可能比较难难以接受这个高昂的价格吧嗯那他会不会对飞机的这个票价造成影响呢呃怎么说呢这个机票因为涨 机票如果因为WiFi的登场 而价格升高的可能性应该是比较小的吧那长期来看的话这机票价格呢可能仍然是一个下调趋势因为呢目前航空公司的模式呢是乘客按这个按需额外购买流量那机票呢不会涨价而且呢 尽管目前这个安装机载WiFi呢 并不便宜但是对于航空公司来说采购成本不是困扰他们的一个主要因素 那眼前最大的难题呢，仍然是找到这个新环境下的盈利模式和服务模式，让航空公司的钱花出去。这个能否换来乘客的满意，然后增加品牌的这个美誉度，降低客户的投诉比例，赚取更多收益？那这些东西才是航空公司更关心的。嗯，没错。其实想想看哈，如果在飞机上我现在能上网了，但是一点开网站，要么我得付比较高昂的价格，要么就是没完没了的去看广告，看完广告对这个体验的话。<笑>
1: 应该也是非常糟糕的是的你像之前的话公交车上也有那种免费的不应该也是它就是提供这种 w i f i 服务哈但还是因为用户体验非常糟糕所以呢是以失败告终了那像这种机载的 w i f i
2: 是不是会重蹈就辙呢那这个就非常有意思可以拿来比较一下了你看我们来看在这个陆地上的话那用户通常使用手机连接的是这个运营商的四 g 或者三 g 信号而随着这个手机套餐越来越优惠呢公交 w i f i 并不是一个用户的刚需就是同时呢因为这个登录过程非常繁琐而且呢网速差信号不稳定这些原因呢也是让这个这个公交的 Wifi 受到了诟病然后呢流量转化率低啊商业变现困难数据繁杂难以提炼但是在飞机上呢这个运营商的三级四级型号这个东西根本就达不到这个万米高空所以说机载 Wifi 是一个唯一的网关，那用户没有其他选择，那这就对于机载 Wifi 来 Wifi 来说是一个谁都取代不了的优势。那和公交 Wifi 它这个项目不同啊，机载 Wifi 的最大商业前景呢是成为一个用户粘性机强的超级流量入口那可以探索更多的这个商业变现的可能所以说谁掌握了这个机上互联网谁就掌握了这个超级流量入口所以说可以预期啊一场新的互联网大战这个入口大战即将浮出水面 对于机载WiFi的这个技术服务商来说 那最大的挑战就是首先呢提供的技术和服务能否赢得客户的满意其次呢是如何在传统的创新空间找到这么一个平衡然后把移动互联网产品和航空公司求稳跨界结合
1: 嗯,我觉得除了刚才您提到的这些之外哈,还有一个就是要确保飞行的安全性。因为如果要是这个安全性方面哪怕存在那么一点点质疑的话哪怕它的用户体验多么好我觉得对于消费者对于乘客来讲这个心情也是非常不安的但是无论如何机载 w i f i 可能未来真的是要登场了我不知道大家是否做好了准备也希望各相关方应该说是这个包括航空公司也好包括运营商也好都要做好准备了好的非常感谢董科给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢母珍稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 四十六分，这里依然是由尹月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况。我们继续关注两则交通管制的通知。那在明天的下午一点到五点，在金源路九老地下车道的双方向是有地下车道的照明灯保修作业。那受影响的单方向的两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制。第二则是发生在江边北路日山方向。盘浦大桥到汉江大桥方向是有道路的装备工程那受影响呢四个车道中的一个车道将进行部分的交通管制那该作业会一直持续到明晚具体的时间段是从晚十点半到翌日的凌晨五点半还望大家参考时间段计划出行路线好的接下来我们再度关注下目前发生在路面的突发事故以确保您安全出行在第二京人高速公路安阳方向文鹤分岔口到西昌交叉路那目前是因车辆增加而交通停滞在同一方向是在日直交叉路附近的这个早些时段停滞的故障车辆呢已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶还有是在京府高速公路釜山到首尔七个物流中心附近的道路边是有货物车的这个故障事故那受影想的后续交通目前来看呢是有较高的事故危险性那在同一方向的是从永东分岔口的二三车道目前是有这个掉落物在这个车道上那目前来看后续的路段同样有较高的事故危险性还望您参考路段提前绕行好的最后我们再度关注一下天气的变化那不知不觉已经到了九月的最后一周了那今天呢伴着晨雾呢我们看到这个空气的质量不是特别的好那在中西部的某些地方呢更是显现了重度污染的这样的一个情况所以还是建议您出门时及时观看这个天气的预报如果您长时间在户外活动的时候呢不要忘记佩戴口罩那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十八度明天白天阴最高气温零 上2
1: 9度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来好的欢迎回来稍后呢为您带来的是我们今天的新闻字符马上连线本台特邀记者全小星小星你好主持人好各位听众朋友们好 很高兴跟小心一起来了解今天的字符今天您为我们准备的是什么呢好的那么今天我准备的是有人欢喜有人愁的长假是的没错因为在过一周的话应该说韩国马上就要迎来史上最长的一个假期了我们来看一下这个情况应该说这也是文总统最初这个休息日也是有自己一些期待的最好的那么根据韩国国会的一个最新决议
0: 今年的10月2日，那么被指定为了临时公休日。那么根据这个临时公休日的议案，也就是说韩国从10月1日一直到10月9日迎来了韩国史上最长的一个假期。那么这个假期是包括了像韩国的中秋以及开天节等等一系列节日的一个联，是串，给它串联起来了。那么文在寅总统就是在指定了这个临时公休日之后，就就希望希望能够。在将这一个休息日成为一个能够能够休养生息，并且能够安慰一些受损心灵的一个时间。那么与此同时，文在寅总统也是希望这次临时公休日的指定能够为提振韩国的内需以及激活韩国的经济做出一个更大的贡献。嗯，是的。但是公布以来，目前我们看到各行各业的反应似乎并不一样。来看一下。好的那么事实上我们也能够想到的是因为这次1 0月2日被指定为公休日以后韩果就迎来了长达9日的一个假期那么像这个有刚才就提到有人欢喜有人愁那么喜的就比如说大型的一个流通企业那么像这些大那么根据有关的数据包括一些旅游行业那么像就是根据有关的统计数据显示在本次的长假期间将有5 2万名访问济州岛 那么这个相比于去年同期上升了近26%与此同时，租车行业的销售，租车行业的一个销售额提高了近九成，而韩国的一些包括大巴，包括机场等等一些文化旅游类的设施的一个销售额也上涨了四成到六成左右。那么与此同时，在连休期间前往国外的游客数量也相较于前年同期增加了近两倍。那么与此同时，像一些大型的流通企业的一个统计数据显示，像中秋的一些礼盒套礼盒套装，它的一个销售额也相较于前年同期提高了224.2%和180.3%那么可以说大型流通企业和旅游行业在这过程中是明明确确是获利的。但与此同时，像包括再来市场等等一些传统市场，则是。则是非常担忧，通过这个长的假期，许多人将不会在城市之内度过这个长假。那么这也将导致一些在城市内的再来市场的销量将或将。
1: 有一个比较大的一个负面的影响。嗯，是的，没错。其实我们也了解到，在这一次长假期间的话，有一些公司他们员工领到的这些福利，有可能就是一些大型流通、业绩流通、企业的商品券啊等等。但是呢，像一些传统市场，就有人就担忧说，虽然假期变长了，但是销售额可能跟去年同期相比会有大幅度的下滑。我们来看一下这个影响到底是怎样的。
0: 好的，那么根那么根据有关的统计数据显示，今年在韩国的易买得、乐天玛特等等的大型流通企业，它的一个中秋的一个中秋礼盒的销售额，相比前年同期是增加百分之二百二十四点二和百分之一百八十点三。那么与此同时，像新世界、乐天现代百货店等等一些百货大型流通企业，它的一个中秋礼盒的一个预订也是在不断增加的。但与此同时以首尔清凉里的清果物市场为例那么这个市场在自己的统计将今年的厂价 将相较于去年厂价的销售额降低近30%
1: 那么与此同时这也将对于一些很多小工商业者将带来很大的担忧嗯是的没错那除了这些小工商业者的话在工厂这些劳动者以及企业白领们的情况会不会好一些呢
0: 好的那么是那么像今年的一个长假过程中就比如说像每个企业提供的一些奖金以及一些福利待遇上根据大企业和中小企业之分事实上也有很大的差异的就比如京位于经济道光明的企业汽车工厂那么像他在这个工厂工作的一些劳动者将能够将能够得到包括临时公休日在内的全部的享受全部的假期与此同时如若是值班人员将 将能够获得加班费的同时还将获得月还将获得正常薪资的5 0作为一个假期的一个补贴那么可以说大企业的员工是能够享受到这些政府所保障的福利以及企业自身的一些福利但是反而是一些中小企业它并没有能够不仅没有能够享受到这些福利而且很多中小企业还在担忧在一个长的假期之下是否会影响到正常的生产 那么那么根据韩国中小企业中央会针对1 1 4 7个韩国的中小企业所做的调查显示有4 6的中小企业因为资金的一个困局导致并没有办法能够正常给予一些福利而将时间的假期全部休息的中小企业仅为3 5 6相较于大企业的近9 0的比例
1: 较有一个比较大的差异嗯是的没错而且再加上这次假期比较长一些休息的中小企业据悉现在是在实行三班倒的情况也非常普遍那可能也是迫于生产的压力中秋假期这个应该也会给很多公共服务机构带来比较大的影响啊是的那么特别是对于一些需要依需要强烈的依靠福利措施来进行生活的一些
0: 薄弱阶层来讲事实上这个假期可以说是非常难过的一段时间那么那么是有一家福利馆的工作人员就在媒体表示特别是在一个较长假期的情况之下许多的奉献者以及福利师是需要回到自己的家中去度过假期那么许多需要帮助的这些老年人以及残疾他们就可能没有办法做一个正常的福利服务因此像部分福利馆他们已经开始
1: 准备向老人提供一些简便的餐饮,以度过这个比较长的假期。嗯,是的。中秋节假期在东方文化当中,不管是中国也好,韩国也好,都是与家人团聚的日子。但是我们也了解到有不少人可能是要独自度过这个假期了。啊,是的。那么这个数据事实上是根据韩国的一个大数据所得的调查显示的。那么像在往年的一个假期当中,很多人。
0: 是很多人在大数据当中搜索的一个关键词主要是为归乡家乡等等这一些和中秋习俗有关的词但根据有关调查显示在今年的调查结果当中有关像减肥金钱这样有关自己生活的一个词汇是占的比较大的一个数量而有关回家回家过回家归乡这一种词汇它并没有能够占的一个比较比较占上比较靠前的一个位置
2: 嗯是的应该说这个假期的话虽然说有些朋友可能要独自度过了但是还希望您能够度过一个比较愉快的假期吧好的非常感谢小新给我们带来今天的这一期连线我们下期再见那刚才在通话当中出现的这个声音给大家收听带来的不便我们在这里也表示歉意好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来今天的第三部以及第四部节目